1: Er zijn ook heel veel mensen die vinden de belasting heel onrechtvaardig. Maar ja. Ik vind heel
2: veel belasting onrechtvaardig. Ja, ja, deze. <laughs> nou, het grootste deel van Europa zou moord plegen als ze onze cijfers uh, onder Ja, <laughs> R ja, ja zeker. <laughs> ik vind het mooi. Ja,
1: ja. ja, ik denk dat er uiteraard wel meevalt hoor. We ja. vinden Italiaan en staat 150% wel prima.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
2: Zitten we dan op de vrijdagochtend? Het is een nieuwe tijd voor ons, uh, Martin, uh, dat we het nu uh, eigenlijk ja. opnemen. Uh, dwars door, uh, nou, geen enkele file heen. Uh, nee, dat was uh,
1: relaxed. Ik denk dat de rest van Nederland gewoon vrij is. Ja, <laughs> zo voelt het
2: hier ook een beetje op de redactie, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we zijn blij dat we een extra dagje hebben gehad. Want uh, onder andere Heijn, onze regisseur, zit hier en ik als groot Feyenoord-fan... En we hebben nog even een katertje te verwerken. Maar hmm. ik begreep zelfs ja, je dat vrij vrolijk uit. Een anti antisportvisser <laughs> een flart van Feyenoord heeft Ja, ik heb twee vader
1: gezien, ja. En ja. ik was weer bevestigd dat ik voortaan niet meer moet kijken. Ja. Ik heb het gevoel dat als ik kijk, dat het altijd misgaat. Mm -hmm. Ja, en ik heb het geduld niet voor dat duurt ja. het duurt me veel te lang. Ik, ik keek op het moment toen de eerste goal werd gescoord. En toen dacht ik, van, nou, even snel... Uh, Even nu snel 1-1 maken en dan kunnen we weer door. En dat duurde me allemaal veel te lang. Ik, denk, nou, ik ben een van de oude afleveringen van Ik Vertrek zitten kijken.
2: Maar dat is wel heel ernstig, wat dat dan dat altijd. En, toen,
1: <laughs> en toen, toen, ik, toen dat klaar was, toen was het nog steeds 1-0. Ik, oh, ik had dus al die tijd kunnen kijken. Maar ik verplaats me ook aan jou en in Eijn, en een paar andere collega's hier. Hij heeft niet ja, geappt.
2: Hij heeft niet geappt. Nee, ik na, heb niet dus geappt. Nee. Ik
1: heb geen flauwe appjes gestuurd. Ik heb me enorm ingehouden. Maar ik denk van, oh ja, maar jullie hebben dus wel al die tijd moeten kijken. Mm -hmm. En dan tergend, tergend. En, uh,
2: dat zijn de typische Mourinho-wedstrijden.
1: Ja, ik identificeer dat heel erg met voetbal überhaupt. Maar ik heb er helemaal geen verstand van. Maar Ik heb het gevoel dat het altijd zo gaat. De keeper schiet uit en dan komt hij bij de tegenpartij. En dan, nou... Het schiet allemaal totaal niet op. Ik bedoel, nee. er zijn heel veel van die, van die enorme acties. En oké, okay, nu gaat er iets gebeuren. Oh nee, toch niet. Uh, nu gaat er iets gebeuren. Oh nee, toch niet. Ja, ik vind het, ik, er zit voor mij, geen, er zit voor mij ook geen vaart in. Maar ik vond het wel spannend. Dat zal ik toegeven. Omdat ik natuurlijk dus wist dat, dat jij een paar oh, anderen oh, ja. dit echt heel belangrijk vonden.
2: Maar ja, daar heb je me. Zo, nee, ja. nee, nee, het gaat net weer vandaag. Laat ik ja. het zo zeggen. Ja. En,
1: maar je hebt dus wel gekeken. Want ik voor mij aarzel je van tevoren. van durf ik überhaupt wel te kijken.
2: Ja, ze, nou op een gegeven moment toen die 1-0 gescoord was, toen wist ik eigenlijk ook wel genoeg. Want dat is tegen oh, ja? een team, ik zal niet te veel in voetbal details voor je gaan treden. Maar tegen een team uh, waarvan Mourinho de coach is, is dat ja. meestal wel kansloos. dat ja. je moet echt voorkomen of je kan mee ja. stoppen. Dus ik zat op een gegeven moment op een moment van. Nou, maar zo tegen het, het eind dat er van
1: die wissels zijn en zo. Ik bedoel, dat zal wel heel normaal zijn. En, dan, uh, en dat er dan. Ja, dan gaat iemand die shockt als een slak voor van dat veld af... Ja, ik kan het gewoon niet aanzien. Dat is toch, uh, bedoel, ja, ik bedoel... Dus, Knipogen
2: als ze op de grond liggen. Eh, ja, dat
1: wordt, het uh, is eigenlijk een hele... Wees eerlijk, het is eigenlijk een hele kinderachtige sport. Ja.
2: Toch? Nou, ik keek de volgende dag uh, naar de hockeyfinale. Uh, want ik ben ook een hockeyer. En uh, daar ben ik wel een stuk enthousiast ervan. Er dus zijn gewoon ja. twee ploegen die vol in de aanval gaan. En denken, we gaan er wat moois van maken. Ja, dat Precies, is nou hier heb je dat dus helemaal niet.
1: Maar goed, ik heb dan net de verkeerde wedstrijd gezien <laughs> dat, dat zal je net zien. Maar...
2: We gaan je een keer uitnodigen voor de voetbalpodcast. Want je hebt wel haarfijne analyses, vind ik eigenlijk... <laughs> <lacht> dus gaan we maar ter zake komen. Hè? Want maar goed, we, zijn we konden met dit natuurlijk. Ja,
1: uh, ja, we waren eerder bij. bij. dus we uh, zijn eerlijk.
2: Ik zal het niet over de financiële impact hebben allemaal van deze droevenis. Maar nee, dat, uh, heb ik heb geen idee. Uh, we gaan uh, richting ons eigen de thema. Ja, we gaan uh, een volgende... echt een hele
1: spannende onderwerpen nu. Zeker. Laten we gewoon
2: beginnen met uh, premier Rutte om de boel een beetje op te warmen. Die gaat er
0: ook vrolijk en enthousiast in. Let op. Uh, wat je ziet is dat uh, ook de input die we hebben gekregen in de gesprekken met de oppositiefracties... ...dat we die natuurlijk ook nog weer meenemen nader dit najaar... ...bij het opstellen van de begroting voor 2023. Uh, dus dat zit niet allemaal al hierin, maar dat komt voor een deel ook later terug. Uh, wat we wel nu doen is uh, een eerste stap zetten... ...om de koopkracht van lage inkomens uh, en van ouderen uh, te verbeteren. Uh, jullie hebben gezien dat het wettelijk niet- loon stijgt vanaf 2023... ...in uh, drie jaarlijkse stappen met uh, 2,5% naar 7,5%. Uh, en ook de hoogte van de AOW stijgt in dezelfde jaarlijkse stappen mee. Dat is natuurlijk een van de wensen ook van de Kamer in de eerdere moties.
2: Ja. Jullie hebben gezien, hij nou, spreekt de Kamer vrij uh, informeel toe op die manier, maar dat uh, kan wel toch? Ja, ja nou, dat is een persconferentie. Dus, oh, sorry, uh, ja, 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 ja. Nee,
1: daarom zei ik ook een beetje: van, nou, je ziet hoe enthousiast hij is, want dit is een beetje. Mm -hmm. Zijn we weken natuurlijk bezig te wachten op die voorjaarsnota. Je hebt natuurlijk al dat plichtmatige rondje gezien van Kaag en Rutte. Waarbij Rutte enthousiasme fijnste en, en Kaag keek met een gezicht als een oorwurm. En toen ze die Kamerfractie shockte en ook naar Wilders moesten en ook naar Thierry Baudet. En je ja. zag de weerzin in haar ogen. Maar ja, dat was de tactiek. We gaan bij al die fracties langs en nu is het er. En dan zie je... Ja, ja en dan wordt dan ja en helemaal met, niet veel dus het
2: is toch ook nee maar gewoon dit
1: is ook gewoon dit is de, de, de vrijdagse persconferentie die mm. je het, van mij toch vroeger je hebt het ook wel eens het, ja, in ook wel meegemaakt en dan wordt even eh, even snel opgesomd hij praat tegen een zaadje een Haagse journalisten die dat allemaal al keer honderd keer <laughs> op heeft geschreven dat is allemaal al uitgelekt dus het is een beetje plichtmatig maar inhoudelijk is het natuurlijk relevant zeker ook wat hij op, over de oppositie zegt want we dachten heel even dat er, dat er een deal zou komen met de oppositie. Maar dat is uiteindelijk helemaal niet het geval. Dus je hebt de inhoudelijke kant waar we het met name ook over gaan hebben. Ja. Maar het is ook wel, wel spannend en interessant. Om te zien hoe, hij, hoe dit kabinet het allemaal politiek probeert te fixen. Met een minderheid in de Eerste Kamer.
2: Ja, maar wat, wat valt je nou het meest op in al die uitgelekte, bekende nou ja, nou, maatregelen?
1: Ja, ja nee, ja. Dat, dat valt me dus op. Ja. Ja. Ik bedoel, Het valt me op dat we dit allemaal al wisten. Ja. Dus, dus eigenlijk ondanks die, die, die rare ronde door de Tweede Kamer uh, eigenlijk... Er is er nauwelijks iets veranderd. Onder druk van de Eerste Kamer zijn er een paar wensen genereerd. Namelijk de koppeling van de AOW met de minimumloon. De minimumloon gaat extra omhoog. Uh, dus uh, die koppeling was aanvankelijk niet de bedoeling. Uh, de AOW zou op de normale manier gekoppeld blijven aan een minimumloon, maar niet aan die extra verhoging. Nu dus wel. Dat was al afgedwongen. Dus dat is een voorbeeld uh, van, van iets wat er onder druk, onder de druk van het parlement zeg maar, in zit, van de Eerste Kamer. Nou, de wens natuurlijk maar dat zijn de...
2: maatregelen nog die allemaal extra geld kosten. Ja, dan? die kosten zeker
1: extra ja, geld. 2,3 miljard kost ja. dat voor, uh, als, de, als je de AOW koppelt. Dus mm. dat, is, dat is geen klein, uh, klein bier. Uh, maar verder zie je dus niet dat dit nou een, een deal is die die veranderd is doordat ze die rondgang langs de oppositie hebben gemaakt. Dus dat valt me op dat er dat je denkt van oké, okay, en waar is nu waar is nu de steun van de oppositie gebleven? Maar dat moet dus nog helemaal niet binnengehengeld gaan worden. Dat valt me op. En inhoudelijk valt me oh, oh, sorry
2: op. Sorry dat ik je onderbreek. Maar ja. daar kunnen niet zo heel veel mensen tegen zijn, toch? Om die
1: AOW op deze manier te koppelen. Nee, nee, nee. nee, 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 dat nee zeker. Maar dat, ik, dat is een voorbeeld van iets waar de wens al wel gehonoreerd is. Maar dat moest ook vanwege de Eerste Kamer. Mm. Maar verder zie je hier geen nieuwe elementen in opduiken die we nog niet wisten. En die het gevolg zijn van een deal of, of over rechts of over links. Uh, nee, dit zijn gewoon uh, wat, wat we hier op een rij zien. Dat zijn de maatregelen waar, waar we met z'n allen al weken over schrijven. Die we al van kilometers zagen aankomen. Die dus niet... Ja, deze deal had dus ook gepresenteerd kunnen worden... voordat Kaag en Rutte langs al die mm -hmm. fracties liepen. Dat, dat is had Kaag wel fijn
2: gevonden, denk ik. Dat, dat was... had Kaag wel fijn gevonden, ja. <laughs> ja.
1: Dus nu, en daarom was dat fragment hiervoor... anders moet je maar even terugluisteren. Uh, Als de luisteraar dat misschien het misschien gemist heeft... waarin Rutte natuurlijk er natuurlijk op, op, uh, op vooruit loopt... Ja, dat die deal met de oppositie... ja, die moet dan ergens met Prinsjesdag gaan komen. Mm -hmm. Het wordt wel een beetje vaag... want dat wordt dan geen deal meer over de voorjaarsnota... maar dan hebben we het inmiddels over de immunennota. Ja. De voorjaarsnota is... In, uh, uiteindelijk moet afgetikt worden in juni. En dat is een bijstelling van de lopende begroting voor het huidige jaar, 2022. Maar die bijstelling die nu wordt voorgesteld, die gaat veel verder. Die loopt, uh, door, uh, de loopt door, de tabellen lopen door tot 2027. Dus mm -hmm. er zijn ook wel mogelijkheden om met een miljoenennota die wordt de printjes dan gepresenteerd, dat zijn alle plannen voor, voor het volgend jaar, om te kijken of er dan een deal gesloten kan worden. Maar blijkbaar gokt het kabinet erop dat als ze uh, dan um, uh, uh, voor de miljoenennota van 2023 iets weggeven aan de oppositie. Dat de oppositie ook bereid is om nog hiervoor te stemmen. Wat dat lopende jaren behelst.
2: Ja, en wat schiet zo'n AOW ermee op? Wat, uh, we hebben het over een paar tientjes. Of wat is het, ja,
1: dat, 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 uit, ja, uiteindelijk ja, 7,5 klinkt heel wat. Kijk, voor de minimumloon bijvoorbeeld. Dat is ongeveer 10 euro. Dat gaat dan naar 10,75 euro. Nou ja. ja, in die orde van grootte moet je het voor de AOW ook bedenken. en 7,5 is natuurlijk overigens als je dat als krijgen krijgt natuurlijk enorm. Uh, het is 2,5% per jaar. Nou, als de AOW, uh, de uh, wat is het, de AOW voor een leenstaande is, uh, wat is het, pak een beetje 1200 euro. Dus ja, nou goed. Het is, het, is, het, is, het, is, het is vooral ook principieel heel belangrijk. Ja. Met
2: uh, alle verhalen over de inflatie. Ja, nou,
1: uh, ook, ja. ook dat. En, um, uh, maar ook omdat um, het is in Nederland een groot goed dat de AOW gekoppeld is. Dat dus de AOW welvaartsvast is, dat die gekoppeld is aan het minimumloon. het minimumloon, dat volgt dan weer de loonontwikkeling. Um, maar wat het kabinet had gedaan en feitelijk snap ik, snap ik dat wel van ja, er waren redenen om het minimumloon extra te verhogen met 7,5% dus in, in stapjes van drie jaar. Uh, omdat men vond dat gewoon de onderkant van het loongebouw te laag was. Mm. Dat er gewoon mensen aan het werk zijn tegen te lage lonen um, en men heeft dezelfde analyse niet gemaakt over de AOW. Men vond niet de AOW te laag. Dus het is niet zo dat de koppeling als zodanig is losgelaten, maar wel in ja, deze extra verhoging werd niet meegenomen. Nou, en dat werd natuurlijk door oppositie meteen geïnterpreteerd. Dus
2: de koppeling wordt losgelaten. Ja, ja, ja en, en onze uh, bejaarden werden een beetje in de kou gezet. Ja, bejaarden, ja, dat klinkt heel aardig. Ja, onze ouderen werden een beetje ja, in de kou gezet.
1: En, uh, en ik, begrijp dat ook, ik begrijp dat op zichzelf ook wel, die gevoeligheid. En dat was ook geen houden meer aan voor het kabinet. Dus die dachten, van, nou dan moeten we die, die speciale extra verhoging van 7,5% ook meenemen. Ja, alleen het is wel zo, van die 2,3 miljard die dat kost, wordt 1,8 miljard. Dat is een fors deel, wordt ook weer bij de ouderen gevonden. Dus uh -huh. uh, dat, dat gebeurt onder andere door de ouderenkorting uh, niet te want wat wel de bedoeling was. Uh -huh. Uh -huh. Maar wat
2: is dat ook weer precies? Ja, de
1: ouderenkorting soort, uh, is een soort belastingkorting die je krijgt. Dus uh -huh. het deel waar je dan nog geen belasting over betaalt. En die is dus alleen voor AOW'ers, voor gepensioneerden. Uh -huh. En die was in het regering kort gezet uh, als een soort tegemoetkoming voor het feit dat die koppeling op dit vlak dus werd losgelaten. Dus nu we zeggen, ja, als we die koppeling alsnog maken met deze 7,5%, mm -hmm. dan hoeft die oudere korting ook niet omhoog. Um, uh, en er wordt een inkomensondersteuning voor de voor AOW'ers uh, ook nog uh, geschrapt. Eerst instapsgewijs gaat, gaat die eruit. Dus dat is een hele specifieke uh, inkomensondersteuning voor, uh, voor de laagste inkomens bij, bij gepensioneerden. En dat is denk ik wel een gevoelig punt. Wel een pijnlijke, uh, ja, ook wel, wel lastig denk ik, te verkopen. Die oudere korting kan je nog verdedigen. Die zegt: ja, maar die hadden we bewust dus verhoogd ja, hmm. om toch iets van die koppeling, zeg maar, voor elkaar te krijgen. Um, maar ja, dit, dit voelt natuurlijk als een enorme sagar uit, uit eigen doos. Je? Ja. Die 2,3 miljard die het kost, 1,8 miljard. Natuurlijk. Ja,
2: want per saldo schiet je dus eigenlijk.
0: Ja,
1: veel dus het, dat zal wel meer uit, uit de doorberekening moeten blijken. Wie daar nou, welke AOW hier nou weer profijt van heeft en welke niet. Ja, en dat is natuurlijk weer gedaan met de gedachte of ja, uh,
2: is het dan mede-achter van de wat rijkere AOW? Er, ja, precies. is een minder voordeel dan de Ja, En dat AOW
1: moet ook wel een beetje blijken, of dat nou eigenlijk wel zo is. Kijk, hmm. het is wel weer zo die oudere korting. Het rare daarvan is, die bereikt dan weer niet de allerlaagste inkomens. Uh, want als je een heel laag inkomen hebt, betaal je relatief weinig belasting en hebben die kortingen niet zoveel zin. Die zijn dan niet verzilverbaar. Ja. Dus dat was wel een kritiek. Dus in die zin, uh, als je dan toch iets wilt doen aan de verhogen van de AOW, is, is het gewoon het domweg verhogen van de AOW makkelijker dan mm -hmm. dat via de auto korting te doen. Ja. Dus uh, uh, maar goed, ja, als je hier weer gedetailleerde koopgraplaatjes van zou gaan maken, ben ik wel benieuwd wie je er nou mee opschiet. Want ook de inkomensondersteuning is natuurlijk niet bedoeld voor de rijke gepensioneerden. Ja. Um, dus dat zal wel een best wel een gemengd beeld uh, opleveren. Maar ja, tegelijkertijd... Nu ben je meer,
2: meer kwijt bijna nog. Ja. Maar we hadden het vooral in die voorheidsnoten geloof ik ook over bezuinigen toch? Omdat er zoveel ja. grote tegenvallers. Nou ja,
1: dat, dat valt uiteindelijk wel mee. Er, zijn, er worden wel drie happen genomen uit de drie fondsen. Het groeifonds, het klimaatfonds uh, en, en het uh, uh, transitiefonds. En daar worden dan wat happen uitgenomen. En dat telt allemaal, dat, zijn, dat is allemaal eenmalig. En dat telt wel op tot, ik geloof, uh, ruim 2 miljard. Maar dat is allemaal eenmalig geld. Um, en waar we het net over hadden AOW, dat is allemaal natuurlijk structureel, want mm -hmm. dus helemaal die verhogingen ingezet, moeten die ieder jaar weer worden betaald. Dus er worden wel wat bezuinigingen doorgevoerd, um, um, maar ja, dat, is een, dat is niet een, de bezuiniging zoals jullie gewend zijn, bijvoorbeeld een bezuiniging op het, ambt, het ambten, ambtenaar of zeg maar wat, uh, iets uit het zorgpakket schrappen of uh, zo'n soort bezuiniging is het niet. Dat zijn eenmalige dingen, maar dat maakt ook dit plaatje ingewikkeld, want er gingen allerlei bedragen rond de afgelopen weken dat er een financiële opgave lag van 10 tot 20 miljard. Ja, dan tel je dus alles bij elkaar op. En dan tel je ook structureel en eenmalig bij elkaar op. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk een beetje riskant. Um, want ja, het maakt het nogal uit. Bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor de spaartaks. Die compensatie, die kost nu vooralsnog 3,6 miljard. Um, om maar daarbij, als ik het goed zeg. Um, uh, en, maar dat is allemaal eenmalig geld. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Maar ja, als je maar eenmaal, eenmaal dat verspijkerd hebt... en je hebt de financiering ervoor gevonden... dan ben je er ook weer vanaf. Maar bijvoorbeeld inderdaad het verhogen van de AOW... Ja, dat kost gewoon echt jaar op jaar op jaar dat bedrag. Um, dus dat, dat, dat maakt heel erg uit. En als je dan kijkt... Wat me dus ook nog wel opvalt, of wat, wat valt je op? Dat als je kijkt dat er nou structureel wordt verspijkerd. Dus alles wat doorloopt tot in de eeuwigheid, zeg maar, dat valt eigenlijk wel mee. Dan gaan de overheidsuitgaven met 3 miljard omhoog. En de belastingen gaat ook ongeveer met 3 miljard omhoog. Dan loopt dan redelijk glad. Ja, en van die belastingen van, van 3 miljard betaalt meer dan de helft betaalt het bedrijfsleven. Hebben we hebben mm het -hmm. hier eerder over gehad. En dat gaat dus nu inderdaad ook gebeuren. Dus je ziet dus wel dat daar de grote financieringsbronnen is gevonden. Doordat wij het bedrijfsleven te zoeken.
2: En op welk vlak doen ze dat dan? Wat voor soort belastingen?
1: Ja, nou, dat is uh, vooral de vennootschapsbelasting. Uh, daar wordt een maatregel teruggedraaid. Um, en de vennootschapsbelasting is de belasting die bedrijven betalen over hun winst. Noemen we wel de winstbelasting. En uh, je hebt een hoog tarief en een laag tarief. Uh, een laag tarief is 15% en het hoge 25,8%. En je, betaalt, um, je betaalde altijd het hoge tarief vanaf 2 ton winst en meer. Uh, en om de middenbedrijven tegemoet te komen, dus die rondom uh, die 2 ton winst en iets hoger zitten, is, uh, is in het regeerakkoord uh, is die grens opgeschoven voor dit jaar van 2 naar 4 ton ongeveer. Um, nou goed, daar profiteren ze één jaar van, maar dat draaien ze nu weer terug. Ja, ja, ja. En dat, dat treft ongeveer 20.000 bedrijven, heb ik me laten vertellen. 20.000 middenbedrijven dus. Die, die, dus, uh, nu die van het, flink balen
2: volgend ja, jaar als een heel die, goed jaar die, of die, een heel goed ja, jaar draaien. Precies,
1: en dan, ja. Die het lage tarief uh, betaalden nu ja. dit ene jaar en nu alsnog in het hoge tarief uh, gaan... En um, het is ook wel weer zo dat, dat ook alle bedrijven die het hoge tarief betalen, over het eerste deel van hun winst ook het lage tarief betalen. Mm -hmm. Dus, uh, dus de, eerste twee ton, de eerste vier ton was het lage tarief. En dan de volgende. Uh, Tonnen of miljoenen aan winst, net, goed, net ja. hoe, hoe groot of ja. hoe goed jouw bedrijf is. Maar dat um, is wel
2: lastig qua ja. je bedrijfsstrategie, toch? Dat je dat voor volgend jaar ook alweer rekening mee moet houden. Ja, dus als zeker, je zeker
1: als, als je precies, nou, stel je voor dat je, dat je, dat je met jouw winst precies in, tussen die schijven inhangt, hmm. zeg maar. En het maakt nogal uit: 15% of 25,8%. Dus dat, dat zal voor sommige bedrijven een enorme impact hebben. De uh, winst
2: een beetje gaan drukken.
1: Ja, die hebben dan eenmalig enorm veel profijt gehad van, uh, van het feit dat zij. En ineens in een lagere schijf vielen en ineens worden ze gewoon weer teruggezet. En dat is een hele belangrijke financieringsbron. Dat levert structureel 1,3 miljard op. Nou, 1,3 miljard ten opzichte van 3 miljard ongeveer aan wat er verspijkerd is. Dat is een groot aandeel. En dan hou je nog, dan hou je nog box 2 over, waar alle BV's in zitten. Uh, daar wordt ook het nodige, uh, nodige aangepast. Dat gaat om honderden miljoenen uiteindelijk. En dat heeft onder andere mee te maken dat, uh, dat de directeur grote aandeelhouders... Uh, dus nou, dat is gewoon de eigenaar van de PV, zeg maar... Mm. dat hij zichzelf een, een hoger inkomen moet gaan uitkeren. Uh, er zijn allerlei normbedragen voor wat jij, uh, wat jij jezelf een inkomen moet uitkeren... om te voorkomen dat je alles maar in die PV laat zitten... Mm. Uh, in, in die box 2 tegen hele gunstige tarieven. Ja, ja, ja. En dan dat inkomen moet je gewoon volgens de normale box 1 uh, betalen. Dus ja, als je verplicht wordt om een hoger inkomen aan jezelf uit te betalen... betaalt dus ook meer belasting. En um, dus ja, op die manier wordt daar wat uh, in gezocht. En er wordt ook naar, de, ook naar de tarieven van Box2 gekeken Er wordt ook een nieuwe schijf geïntroduceerd. Dus, dus de belastingen in box 2 gaan ook uh, omhoog. Dat, is, dat gaat om honderden miljoenen. En dan is er nog een ding, uh, om het helemaal uh, compleet... Je wordt een soort
2: uh, verleert, uh, man niks van rekening. Ja, ja het nog om het door...
1: compleet te maken is dat ook de overdrachtsbelasting wordt verhoogd. Ja. Dat is overigens nog niet zo heel veel in het nieuws geweest. Uh, maar daar hebben jij en ik niet veel mee te maken. Dus ik schat in jij ook niet. Maar dat ik, gaat ik om niet waar mensen... je naartoe gaat. Nee, nou, dat, gaat om, uh, dat gaat om huizen waar je niet in woont. Oh, ja. dus, um, uh, dus dat gaat om beleggers of uh, huisjesmelkers. Dat is hmm. negatief wil zeggen pandjesbazen. En uh, die overtagsbelasting was al fors verhoogd, die was al 9% om, om dat ook te ontmoedigen of, uh, of in ieder geval een, een hogere prijs neer te leggen bij, uh, bij de prins Bernharden van deze wereld. Mm -hmm. En dat wordt uh, 10,1% en dat levert ook weer een paar honderd uh, miljoenen op. Ja, ja. Nou, Dan weet je ook een beetje in welke hoek de grote financieringsbron uh, is gevonden voor uh,
2: Helder. Even terug op die groeifonds. Hè? Want, ja. uh, 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 jij als econoom vindt daar vast wat van dat je daar ook aan gaat zitten schroeven, toch?
1: Ja, ik zit er een beetje dubbel in. Maar dat gaat dan, uh, ruim 600 miljoen gaat eruit, dat is eenmalig... Um... Ja, kijk, ik vind de gedachte van dat groeifonds... De, 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 de filosofie vind ik wel heel logisch. Lenen is, is, was gratis, is nu goedkoop voor de staat. Daar gaan we het straks nog even over hebben... Hoe, of het nog zo goedkoop blijft. En misschien is het een goed moment... om die, die gunstige financieringsomstandigheden te gebruiken... om echt te gaan investeren in de toekomst. Nou, tot zover geloof ik hem allemaal... Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk wel van doen we dat op de juiste manier en zorgen we ervoor. Um, dat moet allemaal nog blijken. Hè? De eerste voorstellen zijn door, uh, door die commissie van het Groeifonds zijn gegaan. Maar het grote risico van zo'n aanpak blijft natuurlijk wel dat je op een gegeven moment daar investeringen in gaat wegzetten die niet feitelijk investeringen zijn. Nou er is er een heel zwaar man club opgezet onder de lijn van Jeroen Dijsselbloem... Die, die ook al wel dingen heeft afgewezen. Die ervoor moet zorgen dat er heel streng naar die, naar die projecten wordt gekeken. Um, dus een ding dat, dat het beter wordt aangepakt dan in het verleden bij vergelijkbare initiatieven. Ja, toen op een gegeven moment uh, en elke minister dacht van... Maar, wat, maar, maar de extra centen die ik wil, die zijn ook een in investering. Weet je, die stoppen we ook op die manier weg. Dat lijkt nog niet te gebeuren. Ja, en dan is het onlogisch natuurlijk om, om de investeringen in de toekomst af te knijpen. Maar aan de andere kant, ja, weet je, dit was een, het was een extra verhoging uit het regeerakkoord. Dat wordt dan weer teruggedraaid. Het wordt wel natuurlijk heel hapsnap. En dat geldt ook voor het klimaatfonds, dat uh, geldt natuurlijk
2: hetzelfde. Er ligt ook ja, ik heb een, de grote... een beetje een algemene lijn ook ja. erbij van je staat ergens voor, je ja. wil die investeringen ja, doen. en dat ja, ja, vind je belangrijk. Ja. Oh ja, we hebben wat ja. tegenslag en dan gaan we daar maar meteen aan ja. zitten. Oh ja. Nou ja, het roept
1: natuurlijk ook voor de vraag uh, op van oké, okay, maar um, uh, als dit dan zo'n logische aanpak was van, uh, van die fondsen en die bedragen die nogal fors zijn. Als die dan uh, allemaal logisch onderbouwd waren, dan kan je er eigenlijk ook niet van afhalen. Dus het, het feit dat het hmm. toch vanaf beknibbeld wordt, suggereert dat het achteraf ook niet zo groot had hoeven zijn. Ja, maar Het is een beetje dubbel. hè? Dus um, um, betekent dit dan dat we, dat we op een gegeven moment hier klem komen te zitten omdat de fondsen te klein zijn? Ja, ja mijn gut feeling zegt toch een beetje van, dat er gewoon hele grote bedragen geprikt zijn. Dat het een handje klap is geweest hmm. met D66 die dat graag wilden. En dat blijkt dat het ook wel een tandje minder kon. Ja. Um, en dat ook maar nou, de vraag als je maar niet is... krijgt dat
2: je de grote ambitieuze projecten op deze manier weer niet gaat uitvoeren. Nee. Omdat je denkt van ja de potjes stromen daar een beetje weer leeg. Ja. Uh, laat maar, we doen alleen uh, de kleine klusjes.
1: Ja. ja, nou ja het blijft nog wel om grote bedragen gaan hoor. En het gaat er dan eenmalig uit. Het zijn overigens allemaal eenmalige bedragen die fondsen. Mm -hmm. Dus um, het klinkt niet helemaal, het klinkt in ieder geval niet consistent. Want dat blijft ook het bijzondere aan deze bijstelling van de begroting. Dat dat zo kort komt na het ontstandkamer van het regeerakkoord. En in december was het regeerakkoord allemaal rond. Nou En ergens, uh, geloof ik in maart, was al duidelijk dat er gewoon heel veel tegenvallers waren. Mm -hmm. En uh, nou eigenlijk met het kerstarrest rondom spaartaks was het ook al duidelijk dat daar een grote, uh, grote tegenvaller was bij de box 3. Dus het komt allemaal nog wel hapsnap over. En dat je af afvraagt van oké, okay, maar gaan we dit feestje dan elke half jaar krijgen? Hoe, uh, hoe gaat het eruit zien? waarom eruitzien?
2: hebben ze er dus zo lang over gedaan? Als ik het nu zo dus ja. zie, is altijd een ja. beetje knibbelen daar en daar en daar. Ja, en dat, dat komt denk ik, uh, dat
1: is natuurlijk vooral politiek. Dat komt ook denk ik omdat uh, natuurlijk gewoon... Ja, er is een bepaalde filosofie gekozen om deze, deze vier coalitiepartijen weer voor de tweede keer bij elkaar te krijgen. En daarbij zijn, zijn er gewoon heel veel taboes. Waar, uh, en een taboe is bijvoorbeeld bezuinigen. Een taboe is om iets te doen wat de burger op een of andere manier raakt. Wat ook wel begrijpelijk is, maar dat maakt het de keuzepakket wel veel kleiner. Mm -hmm. En waar je dan in uh, uh, de gedachte was van uh, we gaan heel veel geld uitgeven... Corona heeft achteraf minder geld gekost dan we dachten. In ieder geval het eindresultaat door de groeiende economie... is dat de schuld heel erg meevalt. Uh, dus De schuld is wel in euro's heel hoog... maar als percentage van onze economie, zoals we naar kijken... valt het dan uiteindelijk mee. En dat geeft ook wel ruimte om wat te doen. Um, en ja, die ruimte wordt volop benut en uh, het, het kan niet op. Uh, ja, en als je eenmaal in die, in die spendeerstand staat... Ja, dan ga je ook, dat zie je ook in deze deal, ga je ook in, in die trant ook wel verder. En dan die fondsen zijn dan nog, nou dat was toch wel ingewikkeld. Dat moest echt worden toegegeven door D66 met name. Dat dit, dit route was die gekozen werd. Maar het is wel helemaal in lijn met de filosofie van het regeerakkoord. Ja, en hebben zichzelf heel weinig ruimte verschaft om, om creatief te zijn. Als bijvoorbeeld elke vorm van bezuiniging eigenlijk al niet kan, dan kom je op dit soort dingen ja, weet,
0: uit. Ja. Uh,
2: je noemde al die begrotingsdiscipline. Laten we nog even nog een keer naar uh, premier Rutte luisteren
0: kijk nu naar de overheidsschuld, hoe die zich uh, ontwikkelt in de komende jaren. Dan denk ik dat het kan. Hè. Die, gaat naar, naar, die blijft toch onder de 55 procent. Het grootste deel van Europa zou zo'n moord plegen voor zo'n uh, overheidsschuld. Die zit dus echt nog zwaar onder de grens van de 60. We komen uit een zware crisis. Dus wij denken dat dit uh, nog verantwoord is. Maar je moet natuurlijk wel de zaak in de gaten houden. Er zijn natuurlijk nog veel meer wensen, hè, voor nog veel meer uh, miljarden. Maar ik denk dat dit echt nodig is. We zien toch echt een aantal problemen. We zien echt een aantal problemen met de koopkracht... Uh, we zien uh, natuurlijk ook grote vraagstukken rondom uh, defensie, uh, de NAVO, onze inspanningen daar. Uh, ook uiteraard weer bevestigd nu door de verschrikkelijke uh, oorlog in Oekraïne, de Russische agressie. Nou, het
2: grootste deel van Europa zou moord plegen als ze onze cijfers uh,
0: onder <laughs> ja, ja, ja,
1: zeker. <laughs> ik vind het mooi. Ja, ja uh, ik denk dat er uit wel meevalt hoor. We vinden Italiaan een staatsschuld 150% wel prima. Ja,
2: dan Ach, hoeven ze geen moord voor te plegen.
1: Nee, dan <laughs> hoeven helemaal geen moord voor te plegen. Dan doen ze weer van andere dingen.
2: Oh, ja. Pas op wat je zegt hier. Het ligt allemaal zo gevoelig tegenwoordig. Meteen die disclaimer. Ja. Nee, uh, ja, we doen het toch wel goed. Uh, je hebt ook economen die zeggen gewoon van joh, laat het gewoon wat oplopen ja. En doe er allemaal niet zo paniek over. Dat ja. allemaal in deze. Nee,
1: moment. maar er is ook geen reden voor paniek. Dat is natuurlijk helemaal waar. Ik bedoel, als je ziet wat, uh, wat nu de projectie voor de staatsschuld is, uh, blijft die het. Ook voor de komende jaren ruim onder de 60%. Ja. Alleen ik kijk een beetje meer naar de trend en de tendens. Van wat is nou het gevolg van het feit dat het kabinet doet wat het doet? Dus de filosofie van vooral geld uitgeven. En als je er niet uitkomt, dan geef je gewoon meer uit. Ja. Um, en dan zie je dus wel dat, er, uh, dat dat gewoon wel gevolgen heeft. Wat toch wel de vraag doet, uh, doet reizen: van ben je dan ook klaar voor als de recessie toe zou slaan? Dat is natuurlijk wel een vraag. Hey, wat ervoor gekozen is, is, um, uh, ik zei al structureel, uh, gaat de uitgaven met 3 miljard omhoog en de lasten ook. Dus dan denk je nou is het ongeveer gedekt. En je ziet ook wel dat de, de, de begrotingstekort uh, voor de komende jaren... En die zit ongeveer uh, ook op de omvang als dat die zou, was uh, vanuit het regeerakkoord. Ja. dus wel ietsje hoger. Maar bijvoorbeeld dit lopende jaar gaat het begrotingstekort gewoon over de 3% heen. Dat is ook opvallend. Dat is ook echt een, een bewuste uh, breuk met de Europese begrotingsregels. Dus dat is heel on-Nederlands eigenlijk. Dus dat is, vind ik echt opvallend. Ik bedoel, zie, zie je
2: dat ook bij andere een beetje begrotingshaviken in Europa? Dat die ook dat gewoon wat zo. Ja, ook. de hele
1: tendens in Europa is ja. natuurlijk van nou. Uh, laat een beetje gaan, laat een beetje vieren.
2: Maar ik bedoel, ook de Duitsers en zo, daar zie je dat, 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 dat beeld.
1: Ook. Ja, je ziet, je ziet wel dat, dat het is niet is zo dat Nederland nu ineens enorme problemen krijgt met, hmm. uh, met, met andere haviken. En uh, nou, Nederland heeft natuurlijk een, een congie gesloten met Spanje, nota Ik bedoel, de hele idee van die Hanse Liga, wat het ooit van Bob Hoekstra was. Um, die is er op dit moment, voor zover ik kan zien, helemaal niet meer. In ieder geval niet uh, in, in dit uh, vlak. Dus dat hele speelveld van die begrotingsregels begint ook te veranderen. Er wordt volop gediscussieerd over of die begrotingsregels niet anders kunnen. Uh, nou, anders is meestal soepeler. Um, ik vraag me altijd met je af, ja, hoe, hoe soepeler wil je het hebben? Want de regels die we nu hebben handhaven we niet. Dus, oh, goed, uh, misschien moet je dat niet handhaven, dan op mijn manier dan weer formeel vastleggen. Mm -hmm. Maar het is ook wel opvallend dat Nederland hiervoor kiest. Het was al zo dat het regeerakkoord strijdig was met de Europese begrotingsregels. Dat is niet door de commissie nog vastgesteld, maar dat is gewoon een feit. Want er werd gestreefd naar een, uh, een structureel tekort van uh, nou, 2,5 of 3 procent. Dus er werd heel bewust op aangekoerst om, uh, om een groter tekort te hebben. Terwijl dus Volgens de regels moet je op middellange termijn streven naar een begrotingsevenwicht. Uh, steeds met de filosofie om dan weer klaar te zijn voor de volgende schok. Ja. Uh, Nederland heeft natuurlijk voorgesteld om vooral te gaan koersen op de staatsschuld... waarbij uh, je niet per se meer in twintig jaar die staatsschuld terug moet brengen tot, uh, tot de Europese norm... maar dat elk land een eigen plan moet indienen. Dus dat, dat is het idee van Kaag met een Spaanse collega. Maar het is ook wel opvallend dat Nederland nu ook nou, dit jaar dan die begrotingsregels schendt... over de 3% heen gaat en de staatsschuld, dat is wel zo, die blijft laag. Dat is absoluut waar, dus er is geen reden voor enorm alarm op dit moment... Maar ik had een grafiekje voor mezelf even neergezet van uh, wat, wat de staatsschuld deed uh, na doorrekening van het regeerakkoord. En wat hij nu gaat doen. En dan zie je dat hij in het regeerakkoord wat af begon te vlakken. Mm -hmm. Overigens voor de, voor de langere termijn liep het weer fors op. Dus er worden heel veel kosten naar de toekomst geschoven. Uh, maar voor de huidige kabinetsperiode vlakte wat af. En dat, dat is nu niet meer zo. Nu zie je dat er een projectie is waarbij de staatsschuld langzaam een beetje oploopt. Ja. En dat is wel opvallend. Um, dus dat is echt een, een, een trendbreuk. En we zitten, wat ik zeg, we zitten nog lang niet in een gevarenzone. Je, je, je kunt je ook heel veel permitteren. Maar je vraagt je wel af: van, uh, dat vroeg mij de regering al af, en nu, nu, nu opnieuw en nu nog sterker: van, ja, hoe kan het dat Nederland met dezelfde coalitiepartijen nu een totaal andere filosofie uh, uh, heeft? En waar is daar precies de, de onderbouwing van? En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld ook? Um, tot de waarschuwing die ambtenaren hebben gegeven... zo blijkt dat interne stukken die ook openbaar zijn gemaakt... dat de rente oploopt in Precies, Nederland. Nou, ja. Dat zien we al gebeuren. Dat is ook geen hogere wiskunde. Mm -hmm. Maar die hogere rente zit nog niet in de projecties.
2: Want uh, je bedoelt ook, uh, als Nederland dus geld wil lenen, als land, uh, gaan we er steeds meer voor betalen. Dat ja. noemde je al eventjes. En ja. dan, nou ja, we gaan misschien richting een recessie. Dan uh, heb je misschien nog wat meer geld nodig. Ja. En uiteindelijk loopt die rekening maar op en op. Ja, en ja ook...
1: dus dat is, ik bedoel, dat, dat vraag ik me heel erg af. Kijk, het is absoluut zo. Kijk, weet je, als je de cijfers nu ziet van schuld en tekorten, dan denk je, nou, dat kunnen we allemaal prima laaien. Er is nog helemaal geen reden voor, voor zorg of iets dergelijks. Maar A, het is een afwijking van de filosofie tot nu toe. Hoe logisch is dat en waarom doen we dat? Doen we dat om een politiek probleem af te kopen? Ik denk dat dat het geval is. Nee. Je koopt gewoon de steun in de Kamer en in de samenleving uh, met ons eigen belastinggeld. Um, uh, ja, en, hoe, en hoe recessie is dit allemaal? Um, het allemaal? In een voetnoot van de, van de regeerakkoord stond al, we hebben gerekend met een rente van 0%. Uh, ik ben blij dat ik destijds dat ook meteen met een column heb geschreven. Van hé, uh, uh, van, hey, dit is wel een, een, zwak, een zwak punt nog wel. Want uh, toen begonnen de rentes al op te lopen. Alleen ja, het kabinet pakte dan op dat moment de laatste raming van het Centraal Planbureau. En dat was toen nog 0%, het Centraal Planbureau. Pakt altijd de huidige rente, want die doen niet aan rentevisies, ze gaan niet de rente voorspellen. Mm. Uh, want dan krijg je toch een soort, kan je een soort wishful thinking erin stoppen. Want dan denk je, nou, ik hoop dat de rente laag blijft, mm. want dan heb ik lekker veel financieringsruimte. Dus ze pakken gewoon de huidige rente. En die was 0%. Ja. En die kabinet heeft dat ook
2: genomen. Want maar het was ook een soort wishful thinking. Ja, ja. en maar ook
1: dat is dan wishful thinking. Als je ja. op dat moment al weet dat het niet, dat het niet blijvend ja. zal zijn. En en wat je natuurlijk niet ziet, is dat zo'n kabinet ook in scenario's denkt. Van wat nou, als het nou veel slechter gaat. Ja. Of. Uh, dus dat gebeurt, dat, mijn optiek gebeurt dat veel, veel te weinig. Van, hoe ziet het er dan uit? Nou, je ziet die ambtelijke stukken, die wijzen erop van uh, uh, ja, beste ministers, uh, de rente is al geen 1% meer. Um, en zij hebben een soort voorspelling neergezet van uh, uh, een rente van 1% voor dit jaar. Dus dat is, uh, dus dat is geen 0%, 0 meer, maar 0 1%, hebt, 1%, ja. 1%. Maar inmiddels zitten we al op anderhalf. En die hebben zij pas staan in 2027. Maar we, zitten er al, we lopen al... Uh, nou, we, zitten niet we zitten nog iets 10 jaar rente zit nog iets onder, iets van 1,3 geloof ik. Maar uh, je ziet gewoon in die projectie nu de komende jaren dan die rente oplopen. En dan zie je dus ook dat uh, de renteuitgaven enorm oplopen. En dat, dat, nou, dat de eerste, eerste per jaar valt het nog mee. Maar dat die rentepartij natuurlijk alleen maar over nieuwe staatsleningen. Dus heel veel schulden lopen natuurlijk nog niet af. Maar uiteindelijk... Uh, nou, in 2023 zijn de rentelasten al bijna een miljard toegenomen, het jaar erop al meer dan anderhalf miljard en dan gaat het ineens exponentieel uh, tot over een aantal jaren ben je 3 tot 3,8 miljard meer aan rentelasten kwijt. Ja. En, weet je, en dat is ten opzichte van de rentelasten die we vroeger betaalden is het niks, maar je moet het wel weer ergens vandaan halen.
2: Ik denk dan ook, uh, oh jee, dat, bij ons valt het nog mee, maar in heel veel zaken, ja. Europese landen die gaan veel hogere rentepercentage betalen, ja. betalen. Hoe gaan ja. die dat allemaal doen? Ja, nee, dat is ook voorstaan? gewoon het
1: grote dilemma van Christine Lagarde van de Europese Centrale ah. Bank. Dat is, die heeft zich, uh, bedoel, de Europese Centrale Bank heeft zich helemaal in het politieke veld gemanoeuvreerd uh, om helemaal de overheden te, 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 te accommoderen. Hmm. En die zien natuurlijk ook, van ja, als de economie en de inflatie vragen om een hogere rente, eh, maar de overheden vragen eigenlijk om een lage rente. Want dat is een van de problemen ook, dat de Italiaanse rente loopt harder op dan de Duitse. Dat is de spread noemen we dat dan, het verschil tussen die twee. De Duitse rente loopt ook op, maar het verschil tussen die twee neemt toe. Dus, het, dus de, de markten beginnen weer het verschil tussen Noord en Zuid in te prijzen, heel voorzichtig aan. Um, en dan heeft in Italië natuurlijk exact hetzelfde probleem. Zodra dan staatsleningen weer moeten worden afgelost... en dan moeten we weer nieuwe voor worden afgesloten... gaat dat tegen een hoger rentetarief. En er zijn nu al zorgen over of dan in de komende tijd niet gaat blijken... dat die staatsschuld onhoudbaar is. Ja, dat is allemaal geen verrassing. Dat konden we van kilometers zien aankomen. Mm -hmm. um, maar ja, we hebben dat allemaal voor ons uitgeschoven. En in Nederland zien we dat een beetje in het klein. Geen onhoudbare staatsschuld, maar wel diezelfde effecten. De rentelasten lopen op. En uh, ja, je ziet dus de tegenvallen alweer weer aankomen. Ja. Er moet ergens van worden betaald. En, en dan is het ook zo, mocht een recessie komen... waar steeds meer ook, uh, de economische bureaus van banken... natuurlijk wel hun analyses op maken. Uh, recent de, de drie banken-economen, uh, nog bij Buitenhof... die zeiden van, uh, die, uh, die, die voorspelden geen recessie... maar die zeiden, je moet je wel op repareren voor het geval dat. Ja, en bij een recessie heb je natuurlijk niet alleen die rente lasten, uh, maar dan heb je natuurlijk ook dat de belastinginkomsten terugvallen. Maar er worden minder winsten gemaakt door bedrijven... heb je minder winstbelasting. Um, er vallen de inkomens tegen. Uh, ja, dan gaat het nationale inkomen, krijgt een, krijgt een deuk. En dus ook de belastinginkomsten die ervan afhankelijk zijn.
2: Ja. Uh, laten we tot slot nog even de spaartax pakken. Want je ja. noemde al wel even het bedrag wat we eraan kwijt zijn. Maar ja. het is nog niet helemaal gebeurd. Want er spelen nog wat, uh, wat andere zaken op dat vlak. We gaan eerst even luisteren naar uh, Mariks van Rijden, staatssecretaris.
0: Ja. Ik teken dan erbij
2: aan dat ook de miljonairs hun geld terugkrijgen, terwijl de motie spreekt over kleine spaarders. Als je niks doet, kost het nul miljard. En als je toch iets doet voor de kleine spaarders... Dan, uh, dan zal dat daartussen zitten. Dat willen we heel zorgvuldig uitzoeken. Daar komen we graag op terug bij de, uh, de Kamer. Met alle gevolgen budgetair, uitvoeringstechnisch. En ik kondig al bij deze aan dat als we wat doen... dan zal dat bij aparte wet moeten gebeuren. Ik begrijp heel goed dat er op tijd duidelijkheid moet komen. Ja, uh, want je had het in het begin over die 3,6 miljard. Ja. Maar we zijn er nog niet, want het nee. gaat misschien nog een stukje oplopen. Ja. Uh, want er moet een keuze gemaakt worden door ja. het kabinet. Want er is een uitspraak van de Hoge Raad en nu ligt de bal bij Farij.
1: Ja, en, ja. en die, die uitspraak van de Hoge Raad is in principe in het voordeel van het kabinet. Mhm. Uh, want die heeft bepaald dat uh, mensen die geen bezwaar hebben aangetekend... dus ook niet automatisch recht hebben op compensatie... Dus dat scheelt dan geld. Maar de vraag is of, of Van Rij dat ook op die manier gaat doen. Mm -hmm. Kijk nu, um, de, de, de financiële problemen de voorjaarsnota was onder andere zo groot. Doordat die spaartaks moest worden gecompenseerd. Um, en toen maar lagen er al verschillende opties voor. Gaan we alleen voor het spaarbedrag compenseren? Of gaan we ook opnieuw naar de beleggingen van mensen kijken? Uh, voor het geval ze minder rendement hebben gemaakt op de beurs... dan wij hebben verondersteld in onze belastingsystematiek. Ja. Nou, toen is er voor de spaarvariant gekozen. Die is wat goedkoper. En dan was nog de keuze van... gaan we alleen de 60.000 bezwaarmakers compenseren? Of ook alle andere mensen? In, in totaal betalen ongeveer 2,2 miljoen mensen box 3 belasting. Um, dus dat gaat dan om heel veel, uh, om heel veel mensen... Um, overigens, ja, als je kijkt naar de bedragen die het gaat kosten, heb ik het idee dat bij die bezwaarmakers. Daar zitten echt heel veel grote jongens, zeg maar. Waar de grootste compensatie naartoe gaat. Hmm. Um, het is niet zo dat als je in plaats van 60.000 mensen, 2,2 miljoen mensen moet compenseren dat dan die compensatie ook keer 100 gaat dat is gelukkig niet zo dus, uh, de, maar de, de, dat is nog
2: wel een flink bedrag maar
1: er komt al 4 miljard bij ja. zoals Van Rij net ook, uh, net ook zei ja. en, en toen er zo'n duweltje uit een doosje kwam uh, bij een van de Kamerdebatten toen de onderhandelingen over voorjaarsnoten nog liepen kwam Van Rij er eens mee van oh ja, maar we wachten eigenlijk even, we gaan nu de 60.000 doen en dan wachten we even met de rest, want er ligt nog een zaak bij de Hoge Raad die erover iets over gaat zeggen of wij als kabinet al dan niet verplicht zijn om de ook te compenseren. Dat was een beetje een uitstel uh, tactiek, want toen was het de verwachting dat die uitspraak in het najaar zou komen. Uh, alleen die uitspraak is net al geweest, mm -hmm. dus die is ineens heel snel gekomen. Dus nu ligt het er gewoon weer op het bordje van, van Rij. Uh, en wat ik zei, wel in zijn voordeel, financieel gezien in zijn voordeel, want hij hoeft dus die andere mensen dus niet te compenseren. Uh, maar goed, de raad zegt eruit uh, expliciet bij dat dat hoef je niet automatisch te doen, maar de politiek kan het wel doen. Mm -hmm. Kijk, als je als je bezwaartermijnen voorbij zijn als je aanslag definitief is, dan kan je altijd nog een verzoek doen om ambtshalve vermindering, heet dat. En dan staat het een staatssecretaris vrij om te bepalen van, uh, ja, de bezwaartermijnen zijn voorbij. Maar we kijken er nu toch om bepaalde redenen anders tegenaan. Bijvoorbeeld door die nieuwe jurisprudentie. En uh, ja, als staatssecretaris kan je dan bepalen van dat bepaalde compensatie toch ook gaat gelden voor, uh, voor die andere mensen. Die ja. keuze moet worden gemaakt en je ziet dus nu dat hij ook dat deurtje openlaat in het, in het vragenuurtje deze week. Maar goed. nu maar de, als, de, de Belastingdienst,
2: begrijp ik, van jou ook, is daar niet zo dol op. die zeggen van, doe maar wel juist de compensatie ja. voor iedereen. Dat houdt het wat makkelijker.
1: Ja, toch? ja. Nou, die hebben, die hebben in ieder geval het dilemma heel duidelijk neergelegd. In een eerdere sessie al in de Tweede Kamer, in een technische briefing... waarin ze uitgelegd hebben van, wat zijn alle opties? En hoeveel mensen gaat het? En die hebben heel duidelijk gemaakt. A, ja, um, uh, 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 hoe ruimer de compensatie... Um, Um, hoe, uh, hoe beter juridisch dat er ook houdbaar is. Want die zijn toch bang dat er anders gaten in worden geschoten. Mm -hmm. Nou, toen kennen we die laatste uitspraak van de Hoge Raad nog niet. Dat je die, die niet-bezwaarmakers uh, dus inderdaad niet hoeft te compenseren per se. Dus, dus er is nu wel nieuwe informatie over die juridische, juridische houdbaarheid. Maar er is ook een vrees bij de Belastingdienst... voor de, alsnog heel veel procedures, bezwaren en beroepsprocedures. Uh, die, bedoel, er kwamen al heel veel extra bezwaren binnen de eerste paar maanden van dit jaar. Naar aanleiding van het kerstarrest. Dus je ziet dus dat de Belastingdienst... Zit dus, uh, die gaf dat dilemma ook aan. Van, ja, je, bedoel, je hebt gewoon de rechtvaardigheid... en hoe snel we kunnen handelen... Uh, en alle romslomp. En, ja, hoe kleiner de groep die, uh, die je compenseert... met een beperkte compensatie... Ja, hoe groter het risico... dat al die andere mensen in het verweer gaan komen. Nou, uh, onze inbox bij de Telegraaf... is een soort bewijs daarvan. Want die is ongeveer ontploft... Ja. toen bekend werd dat, uh, dat niet bezwaarmakers... niet gecompenseerd zouden worden... Dus er zijn heel veel mensen heel erg boos over. En dat begrijp ik ook voorkomen. En ik vind het ook voorkomen terecht. Want het, beetje, als je bezwaar aantekent, dan doe je dat omdat je meent dat de fiscus een foutje heeft gemaakt. Omdat je zegt, nee, maar dit klopt helemaal niet. Die berekening is niet goed of het is niet goed toegepast. Maar dit gaat om iets heel anders. Dit gaat ook om dat je, ik bedoel, die belasting is gewoon verrekeurig toegepast. Alleen je vindt die belasting om een bepaalde redenen onrechtvaardig. En dan tek je bezwaar aan, dan doe je mee aan zo'n zaak. Er zijn ook heel veel mensen die vinden in de belasting heel onrechtvaardig. Met als iets ja, ja, ik vind het super onrechtvaardig. Ja, maar ja. Ik vind heel veel
2: belasting onrechtvaardig. Ja, ja, maar,
1: ja, <laughs> nou, maar Hier was dan ook nog eens een keer een goed argument. Ja. Maar, uh, los van, uh, van uh, het gevoel. Ja. Maar, um, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die vinden in de belasting heel onrechtvaardig. Met als iets ja, ja, ik vind het super onrechtvaardig. Ja, maar ja. Ik vind heel
2: veel belasting onrechtvaardig. Ja, maar, ja, ja deze.
1: <laughs> nou, maar hier was dan ook nog eens een keer een goed argument. En ik heb het niet meegedaan in die zaak. En nu moet ik aan, aan het eind van de rit alsnog dat ja. gaan betalen. Of of je krijgt het niet terug. En dat voelt heel oneerlijk. En ja, ik heb ook al zoiets. Nou, dit is, dit is uh, de, de, de uitspraak van de Hoge Raad met de kerst. Dat is ook heel duidelijk. Dat is, dat is gewoon strijdig met het eigendomsrecht. Strijdig met de uh, Europese rechten van de mens. Dus het is gewoon een, uh, een onheuse belasting geweest. Ja, ja dat is, geldt niet alleen voor 60.000 mensen. Maar dat geldt dus voor al die mensen.
2: Discriminatie als je een groep
1: En, en die, diezelfde redenering zou ook toepassen op wat, wat nu de Tweede Kamer ook aan het doen is. Namelijk, die wil alleen de kleine spaarders die niet bezwaar hebben gemaakt tegemoetkomen. En dat zou dan, de grens zou bij een miljoen of zo liggen. Dus mm -hmm. nou, dan blijkbaar tot, miljoen, tot een miljoen ben je een kleine spaarder. Dan zo. weet jij ook nou, een beetje waar jij ja, <laughs> <zich. En, laughs> um, um, uh, uh, maar Ja, voorzien. En ik snap dat sentiment natuurlijk wel. Van, op, waarom zouden we mensen
2: boven een miljoen
1: uh, geld teruggeven? Uh, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat hier om een juridische
2: oneerlijkheid. Mm -hmm. um, en een en, moeras ook, als je volgens mij weer zo'n streep kunt trekken. Ja, ook
1: dat. En, uh, en, uh, en uh, bedoel het is een oneerlijkheid die we, waarvan we wisten dat die bestond. Het kabinet heeft al, ook het vorige kabinet heeft al, al veel langer de wens... om de echte inkomsten uit vermogen te gaan belasten. Maar dat krijgen ze gewoon niet voor elkaar. Dus is er de, is de wel bewust een oneerlijke belasting in stand gehouden... En dan ga je nu tegen mensen zeggen boven een miljoen. Maar voor jou is het ook oneerlijk. Maar ach, je kan het betalen. Dat vind mm. ik een redenering van niks. Ik bedoel, uh, uh, ik bedoel dat is inkomenspolitiek... En, 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 en de vragen over rechtvaardigheid loop je dan dwars door elkaar heen. Dat vind ik heel, heel onnogelijk.
2: Maar, tenslotte, waar gaat het heen? Want er neemt even de tijd hiervoor. En uh, ja. dan heb je weer een gat van 4 miljard.
1: Van hij gaat dus nu zoeken. Op, uh, maar ja, de, ik denk dat het ook een uitsteltactiek is. Want daarvan heeft de Belastingdienst ook al gezegd. In diezelfde briefing in, uh, in de Tweede Kamer van. Uh, uh, ja, juridisch wordt dat wel heel wankel als je een knip gaat maken dus uh, ja daar moet dus echt nog wel ergens uh, een ei van Columbus worden gevonden
2: ja,
1: um, ja ik ben benieuwd ja, nou, ik...
2: zeker als je een beetje over een paar ik... maanden wat andere ja. wind hebt dat we ja. economisch allemaal een beetje tegen zit en ja. dan dat bedrag weer gemaakt. Nou, inderdaad en nu ja.
1: kost het kost het 3,6 miljard dus mm -hmm. uh, een deel daarvan uh, 2,8 miljard is echt de compensatie. En dan komt er nog 800 miljoen bovenop. En dat is gewoon voor de alle aanslagen die nog open lagen. Dus die moeten voor iedereen worden uh, verwerkt. En dan zou er nog 4 miljard aan compensatie bovenop komen. Als je alle mensen compenseert. Mm -hmm. Dus dat is een fors bedrag. Het is eenmalig, maar het is wel heel erg fors. Dus,
2: uh... Gaan ze vast weer uit die groei voor onze halen of zo. Ja. Nou. <laughs> Wie weet. Gaan we volgen. Dankjewel. Uh, maar we zijn nog niet klaar. We hebben altijd de rondvraag nog. Ja. Uh,
1: heb je nog iets? Wat we, ik was ben benieuwd uh, of jij nog wat, uh, wat had
2: deze week. Ja, ik zat volgens vast bij toen ik binnenkwam, zat ik al uh, te smullen van onze openingkrant. Uh, Dick Benschop, de ja. baas van uh, Schiphol, in zijn bootje. In zijn bootje. In zijn zinkende boot. In zijn fluister, boot. <laughs> ja, ja, precies. Waar is Dick Benschop? Ja, het is een dossier uh, waar we natuurlijk hier al langer mee bezig zijn. En waar uh, nou, ik ben daar compleet verbaasd over het gebrek aan leiding. En nu komt toch ook wel de ja. uit de mouw van uh, waar die allemaal naartoe op pad ja. is. En uh, nou, hij vindt er zelf... Nee, er is niks aan de hand, vind je? Ja. Uh, opstappen, salaris van vijf ton en dan eigenlijk zo weinig leiding nemen. Dat irriteert me vooral. Ja. Van,
1: en ja, we hadden het vorige keer al even over ook een zaak dat je denkt van, maar
2: hoe hoe kan
1: het? Nou, nou ben je dan zo verrast dat, dat de mensen die een vlucht uh, hebben geboekt, een ticket hebben gekocht, dat die ook dan ook echt verschijnen op het op Schiphol? Ja. Doch, bedoel, dus ja, toch, en die ik, eigen reis, dus, dus ja, is toch Ik toch...
2: weet het, is allemaal kinderachtig. Maar dat ja. hij dan zelf wel even met ze lekker een privéreisje doet in die meivakantie, ja. als ik het goed heb. En dan ja. is heel veel mensen. Ja, het voelt aan alle kanten niet. mij goed. heb jij de vorige ja. keer gezegd er is veel groter ellende in de wereld. En ja. dan drie uur in een reis, dan nog vier uur.
1: Nee, maar, dat, maar, dat... Bedoel, maar je ziet nu wel dat het wel heel lang aanhoudt. En het, die verbazingen en blijft wel houden. Van mm -hmm. ja, bedoel, ja, nu wordt er een aanvalsplan en weet ik wat allemaal. En we gaan mensen aantrekken. Maar dus, je ziet toch, als de roosters niet compleet zijn, dan zie je dit toch aankomen. Ik begrijp dat nooit ja. zo goed. Ja. En natuurlijk dat je een piek hebt in de vakantietijd, dan begrijp ik ook dat het even wat langer duurt. Maar dit is echt wel een gr grote schaal En gewoon
2: minder tickets kan verkopen uiteindelijk ja.
1: nu, weet je wel. Ja. En het komt natuurlijk voor die, voor die maatschappij heel slecht uit. Die willen natuurlijk ook een beetje herstellen van, ja. uh, van de coronatijd. Ja. Die hebben hele harde klappen gehad. Ja, ja dat is onbegrijpelijk. En tegelijkertijd dat, dat de voortdurende ambitie maar van Schiphol om zo'n grote internationale hub te zijn en uh, altijd een grote, uh, grote, grote mond over de betekenis van Schiphol voor onze economie. En ja, dat is, dat is zo. Met. Ja, dit, ik, dus, ik zit er naar te kijken denk, nou, ik denk, nou, als ik in die reis zou moeten staan, overleef ik het allemaal wel weer. Uh, als je lekker op vakantie gaat, ik ben benieuwd of de kinderen dan ook uh, rustig blijven. Ik heb overigens nog geen plannen, dus nou, daar weet ik hoe blij zin
2: meer hebt, dat, ja, ook, dat dat krijg je Dat kom, mensen maar, dat gaan zeggen van, ik ga toch wel weer die autovakantie
1: ja, doen. En ja, dan, uh, ja. We dat nee, dat ik ben wel blij ja. dat ik inderdaad alleen maar Oostvakanties in, in, uh, in, uh, in de planning heb. Maar het, ik, ik begrijp gewoon niet dat, dat je dit kan laten gebeuren. Dit hm. is zo pl planningswerk.
2: En, uh, nou, we gaan het zien of die volgende week nog op zijn plek zit. Of de druk, zo. Gewoon gehoord. Uh, dankjewel. We gaan eventjes toch weer de duimpjes doen, uh, omdat je er oh, ja. zo goed in bent. Kom ja, op. Ja.
1: Nou, ik vond je deze podcast interessant? De Mooi te waard. Uh, uh, geef dan uh, duimpjes, sterretjes of likes op de podcast apps, of laat ook een reactie achter, Dat vinden we altijd leuk. En jij doet het e-mailadres. Ja,
2: podcast@dft.nl. Uh, mail ons voor onderwerpen, voor ideeën, voor commentaar, alles mag. En dan zijn we de volgende week. Weer. Bedankt voor het luisteren.